2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rut đã tới vị Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Hà Lan, sáng nay diễn ra nhiều hoạt động hợp tác giữa hai nước. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 8, kỳ họp bất thường để tiến hành công tác nhân sự và xem xét xử lý nhiều vấn đề nóng khác. Trước tình trạng gia tăng người bị phơi nhiễm HIV, đại diện Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần bình tĩnh xử trí tình huống. Công an tỉnh Bình Thuận khoanh vùng điều tra vụ lộ đề thi lớp 12 tại địa phương này. Trong phần tin thế giới, tình hình Trung Đông phức tạp khi Mỹ và Iran coi quân đội của nhau là khủng bố. Thủ tướng Anh Theresa May đến Đức và Pháp nhằm tìm kiếm ủng hộ trước thượng đỉnh EU về Brexit, trong khi vẫn chưa thuyết phục được công đảng ủng hộ thỏa thuận này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trưa nay, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã tới Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hà Lan, đồng thời tạo đòn bẩy cho hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước hướng tới mục tiêu phát triển thịnh vượng và bền vững. Tin của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam.
3: Chiều nay tại phủ chủ tịch sẽ diễn ra lễ đón thủ tướng Hà Lan thăm chính thức Việt Nam. Phái đoàn tháp tùng thủ tướng Hà Lan gồm nhiều lãnh đạo các bộ ngành của Hà Lan như bộ trưởng bộ cơ sở hạ tầng và quản lý nước, quốc vụ khanh thứ trưởng tài chính và thứ trưởng bộ nông nghiệp, thiên nhiên và chất lượng thực phẩm, chủ tịch nghiệp đoàn công nghiệp Hà Lan. Bên cạnh đó. Hơn 70 doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực nông nghiệp và làm vườn, quản lý nước, logistics và điện gió ngoài khơi cũng tới Việt Nam nhân dịp này nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sẽ có cuộc hội đàm và chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, đẩy nhanh thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện an ninh lương thực và thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam. Trong sáng nay, nhiều hội nghị hội thảo giữa các bộ ngành Việt Nam và Hà Lan được tổ chức tại Hà Nội liên quan tới lĩnh vực nông nghiệp, quản lý nước, kết nối cảng biển và hàng không. Đây đều là các thế mạnh của Hà Lan và hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực này.
2: Sáng nay tại Hà Nội, phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Hà Lan về thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý nước đã khai mạc với chương trình khá dày đặc nhằm đánh giá kết quả và đề ra những trọng tâm hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Tin chưa biết
4: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam và bà Coravan, Bộ trưởng Bộ Cơ sở Hạ Tầng và Môi trường Vương quốc Hà Lan, Chủ tịch Phân ban Hà Lan trong Ủy ban Liên Chính phủ đồng chủ trì phiên họp. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị tại phiên họp lần thứ 7 này, hai bên trao đổi, tổng kết các chính sách triển khai thỏa thuận đối tác chiến lược Việt Nam-Hà Lan về thích ứng biến đổi khí hậu, quản lý nước, kiềm điểm và đánh giá tình hình thực hiện các nội dung hợp tác, đã ký kết thực hiện tại phiên họp lần trước và đề xuất các hoạt động hợp tác mới cụ thể hơn trong giai đoạn tới. Theo chương trình làm việc, phiên họp sẽ cập nhật về tình hình triển khai thỏa thuận đối tác chiến lược Việt Nam Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước và ý định thư giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Hà Lan về hợp tác thúc đẩy và phát triển các dự án chuyển đổi có quy mô lớn nhằm mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đánh giá tình hình thực hiện các nội dung hợp tác theo biên bản hợp Biên bản phiên họp lần thứ 6 của Ủy ban liên chính phủ bao gồm 6 nội dung hợp tác: hợp tác giáo dục đại học và sau đại học về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước, hợp tác kinh doanh và thương mại, hợp tác giữa các thành phố lớn, hợp tác sông Hồng, chương trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, quan hệ giữa nông nghiệp hai nước. Trong phần nội dung thứ ba của phiên họp, hai bên sẽ trao đổi về các đề xuất hợp tác tiềm năng cho giai đoạn tiếp theo trên cơ sở nhu cầu và tiềm năng thế mạnh của hai bên. Trước khi bế mạc, hai bên cũng sẽ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng.
2: Cũng trong sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Hợp tác Hàng không Dân dụng Việt Nam Hà Lan lần 3 nhằm kết nối cảng hàng không và thành phố sân bay trong mô hình vận tải đa phương thức. Phóng viên Hà Nho phản ánh.
5: Năng lực hàng không dân dụng Việt Nam, xu hướng và phát triển, nhất là việc áp dụng các tính năng quy trình ra kế hoạch khai thác tại các cảng hàng không để đảm bảo phát triển lĩnh vực hàng không một cách bền vững, đã được các chuyên gia đến từ Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không như Việt Nam Airlines, cùng trao đổi thảo luận, đặc biệt là những chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động hàng không dân dụng của Hà Lan. Và vận tải logistics. ông Heberson, trường đại học Amsterdam, đã từng là lãnh đạo của sân bay Skimbo, phân tích
6: tăng trưởng thì cái tốc độ nó quá lớn, quá nhanh và cứ khoảng mỗi năm thì tăng khoảng 12% như vậy nó đã gấp đôi so với cái năng lực của chúng ta rồi thế bây giờ nó khó khăn như thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm như thế nào và hướng tới là trong 10 năm tới thì tốc độ tăng trưởng nó mạnh như thế thì chúng ta phải làm gì để đáp ứng được như vậy là chúng ta có thể nghĩ rằng là cứ khoảng 5 năm 10 năm là phải xây một cái sân bay mới hay là một cái cảng mới cái vận hành nó thế nào cũng là một trong cái thách thức đối với chúng ta chúng tôi thấy rằng là trong tất cả những cái thách thức này nó liên quan đến là tăng trưởng làm sao nó phải an toàn tăng trưởng làm sao nó đạt được cái yêu cầu về an ninh
5: một nội dung rất quan trọng đó là xây dựng năng lực và nguồn nhân lực hàng không, những vấn đề đặt ra trong việc hỗ trợ chương trình nghị sự vì sự phát triển của Việt Nam. Những người tham gia diễn đàn đã lắng nghe quan điểm từ ông he boson chuyên gia đến từ trường đại học Amsterdam với những nhấn mạnh của mình như giải pháp mong muốn là thúc đẩy tăng trưởng đặt trong thích nghi điều kiện đối với khí hậu mới và đây cũng chính là chủ đề trao đổi hướng tới xây dựng một thành phố sân bay như thế nào. Đối với sân bay mới thì cần phải trở thành công cụ thúc đẩy phát triển khu vực xung quanh và ở các nước lân cận và đây sẽ tiếp tục là nội dung được thảo luận của hai bên các chuyên gia từ Hà Lan và Việt Nam trong lĩnh vực hàng không dân dụng thời gian tới đây và theo lịch trình thì diễn đàn hợp tác hàng không dân dụng Việt Nam Hà Lan tiếp tục sẽ diễn ra trong cả ngày hôm nay tại khách sạn Melia Hà Nội.
2: Hội đàm hợp tác chiến lược song phương Việt Nam Hà Lan về nông nghiệp và an toàn thực phẩm cũng diễn ra sáng nay với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường và bà C Nema. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Vương quốc Hà Lan, phóng viên
0: Minh Long phản ánh. Nội dung chính cuộc tọa đàm nhằm đánh giá tình hình thực hiện hợp tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực giữa Việt Nam và Hà Lan, thảo luận những khó khăn, vướng mắc và giải pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai bên. Tại cuộc hội đàm, hai bên cùng cập nhật các chiến lược, chính sách thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời rà soát các lĩnh vực hợp tác trong những năm qua như chuyển đổi đất nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, tích tụ đất đai Đánh giá thực hiện các dự án xây dựng vùng an toàn dịch bệnh Nhấn mạnh đến việc chia sẻ những thông tin về cơ hội và thách thức Cũng như những kinh nghiệm thực tiễn của các doanh nghiệp Hà Lan đang hoạt động tại thị trường Việt Nam Nhằm thu hút nhiều hơn sự quan tâm của các doanh nghiệp Hà Lan đối với đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết Hôm nay lần thứ hai chúng
7: ta ngồi để chúng ta già lại toàn bộ những nội dung trong cái chương trình hợp tác thúc đẩy giữa hai bên. Trên cơ sở đó để chúng ta đánh giá những cái mặt được, những cái mặt chưa được, đặc biệt những nhiệm vụ, định hướng, ưu tiên cho đàn tới. Trên cơ sở đó để làm tốt công tác tham mưu chính sách cho chính phủ hai nước, thúc đẩy các doanh nghiệp doanh nhân, người dân để tổ chức thực hiện khai thác tốt, tiềm năng cái lợi thế của hai bên
0: trong cái việc thực hiện ký kết hợp tác đối tác chiến lược. Cũng tại hội đàm, hai bên nhất trí về việc chia sẻ cũng như hỗ trợ về các thiết chế hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp để phát triển các ngành hàng lợi thế, trong đó chú trọng về thủy sản, rau quả và lúa gạo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ngay sau hội đàm, hai bên đã ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Roth, phiên đối thoại kinh doanh ngành nước, Khơi nguồn tài chính từ góc độ chuyên môn được tổ chức sáng nay. Phản ánh của phóng viên Bá Toàn
8: Hà Lan là đối tác quan trọng của Việt Nam trong việc giải quyết thách thức về vấn đề quản lý tài nguyên nước và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các nhà đầu tư và doanh nghiệp Hà Lan rất mong muốn được chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác kinh tế hiệu quả để từ đó có mối quan hệ hợp tác bền vững. Tại phiên đối thoại với chủ đề là kinh doanh ngành nước, Khơi dòng tài chính từ góc độ chuyên môn các chuyên gia của Hà Lan chia sẻ kiến thức về cách khơi nguồn tài chính cho các sáng kiến quản lý nước chú trọng đặc biệt tới nguồn tài chính từ khu vực tư nhân và các ưu đãi mà chính phủ cần tạo ra cho các nhà đầu tư để họ có thể thu hồi vốn trong tương lai ông Harry Fusala, giáo sư công nghệ nước quốc tế đại học khoa học ứng dụng session của Hà Lan chia sẻ
0: Tại Việt Nam hiện đang sử dụng nguồn nước ngầm, mà trong khi đó nguồn nước ngầm ngày càng ô nhiễm và đang được sử dụng nhiều, bị lãng phí quá mức. Đây không chỉ là vấn đề của Việt Nam mà trên thế giới cũng đang đối mặt với thách thức này. Và chúng tôi đã vượt qua được và mong muốn chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam. Nhiều công nghệ mới, giải pháp đột phá để quản lý và sử dụng tài nguyên nước, bảo vệ môi trường sẽ được giới thiệu tới Việt Nam.
4: Thời sự VOV nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15 tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp bất thường để thảo luận và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Hà Nội, Hoàng Trung Hải tham dự kỳ
9: họp. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin. Một trong những nội dung quan trọng được thảo luận thông qua tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội là xem xét thông qua nghị quyết về mức hỗ trợ giá vé tháng đối với người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông với mức giá vé bình quân toàn tuyến trên 10.000 đồng cử ly 5,3 km và ước diện ưu tiên chiếm khoảng 12% tổng số hành khách. Hà Nội dự kiến mức chi hỗ trợ cho hành khách sử dụng tàu điện Cát Linh Hà Đông hơn 14 tỷ đồng mỗi năm. Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết để đồng bộ trong công tác quản lý, khuyến khích người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, thì việc xây
10: dựng chính sách giảm giá vé cho các đối tượng ưu tiên trên là cần thiết. Áp dụng hỗ trợ đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Các Linh Hà Đông, tương tự như mức chi hỗ trợ đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng về ưu tiên phát triển hệ thống
9: vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn. Cũng tại kỳ họp bất thường này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu kiện toàn hai chức danh trưởng ban kinh tế ngân sách và trưởng ban văn hóa xã hội, nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng với đó là xem xét các tờ trình dự thảo nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019. Trước đó, tại kỳ họp thứ bảy, khóa 15 cuối năm 2018, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 với tổng mức vốn trên 29.000 tỷ đồng. Đến nay tiếp tục có những dự án hoàn thiện thủ tục đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn, khởi công mới theo quy định. Sau khi điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tổng vốn đầu tư năm 2019 sẽ tăng từ 29.000 tỷ đồng lên gần 31.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, bên lề kỳ họp Hội
2: đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội diễn ra vào sáng nay, thì ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố cho biết vừa chỉ đạo về việc xử lý, khắc phục sai phạm thanh tra công tác quản lý sử dụng đất rừng trên địa bàn 10 xã và thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn. Tin của phóng viên Huy Nam
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn kiểm điểm làm rõ và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định đối với tập thể và cá nhân từ năm 2006 đến năm 2018 đã buông lỏng quản lý về đất đai, trật tự xây dựng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn tổ chức cưỡng chế ngay các công trình vi phạm trật tự xây dựng đã được Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn lập hồ sơ xử lý vi phạm trong các năm 2017 và 2018 trên địa bàn 10 xã là Minh Trí, Minh Phú, Phù Linh, Tiên Dược, Quang Tiến, Hiền Ninh, Bắc Sơn, Hồng Kỳ, Nam Sơn, Tân Minh và thị xã Sóc Sơn trả lại nguyên trạng ban đầu. Trả lời báo chí bên hành lang kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15 sáng nay, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định sẽ xử lý nghiêm những sai phạm liên quan đến quản lý đất đai, quy hoạch tại huyện Sóc Sơn. Về việc một số công trình sai phạm tại rừng Sóc Sơn không được đề cập trong kết luận của thanh tra thành phố, ông Nguyễn Đức Trung cho biết đây là nội dung công trình đã được thanh tra chính phủ kết luận nên thanh tra Hà Nội không kết luận lại. Ông Nguyễn Đức Trung nói
2: chúng tôi trên cơ sở cái kết luận này đã công bố công khai thì trong thời gian tới thì thành phố hà nội sẽ
11: cũng có sẽ họp bàn và, và kỹ lưỡng với thanh tra chính phủ với những cái kết luận của thanh tra chính phủ trước đây đã kết luận và với những cái kết luận của thanh tra thành phố kết luận ở gần
2: đây thì chúng tôi sẽ đặt ra một cái lộ trình để phân công rõ trách nhiệm cho từng sở ngành cho huyện sóc sơn cũng như là trách nhiệm của các đồng chí trong lãnh đạo ủy ban dân thành phố để đôn đốc làm sao mà phải thực hiện nghiêm túc các cái nội dung kết luận này. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can nguyên là cán bộ lãnh đạo tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinasin, nay là Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy SBIC về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản liên quan đến hành vi chiếm đoạt chi lãi ngoài của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương Ocean Bank. Tin cụ thể như sau.
4: Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương Ocean Bank và các đồng phạm. Các bị can bị truy tố gồm ông Nguyễn Ngọc Sự, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên Vinasin, SBC, Trương Văn Tuyến, nguyên tổng giám đốc Vinasin, Phạm Thanh Sơn, nguyên phó tổng giám đốc Vinasin và Trần Đức Chính, nguyên kế toán trưởng. Theo cáo trạng, mặc dù chấp thuận, nhưng các bị can đã thống nhất với nhau thực hiện việc gửi tiền có kỳ hạn vào Ocean Bank để hưởng tiền chăm sóc khách hàng, còn gọi là tiền chi ngoài lãi suất tiền gửi. Từ tháng 3 năm 2011, Đến tháng 8 năm 2014, Trần Đức Chính đã nhận hơn 105 tỷ đồng Ocean Bank chi lãi ngoài. Cơ quan tố tụng xác định bị can Nguyễn Ngọc Sự ra chủ trương và trực tiếp ký 12 hợp đồng giao dịch tiền gửi và đã chiếm hưởng cá nhân 8 tỷ đồng. Trần Đức Chính là kế toán trưởng kiêm trưởng ban tài chính của Vinasin, làm theo ủy quyền của Trương Văn Tuyến đã ký nhiều hợp đồng giao dịch phát sinh tiền gửi tại Ocean Bank. Tổng số tiền mà bốn bị can chiếm hưởng cá nhân là 10 tỷ đồng.
2: Liên quan đến gian lận điểm thi tại tỉnh Sơn La, nhiều nội dung được dư luận quan tâm như có bao nhiêu thí sinh trượt tốt nghiệp sau vụ việc này. Các thí sinh hiện đang theo học các ngành nào. Tuy nhiên, tới thời điểm này, thì sở giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La vẫn chưa cung cấp thông tin. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, khu vực Tây Bắc.
4: Theo kết luận của cơ quan điều tra, có 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây. Trong đó thí sinh có điểm thi sau khi chấm thẩm định giảm nhiều nhất là 26,55 điểm, tổng 3 môn. Bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn toán với 9 điểm. Kết quả điểm thật sau khi chấm thẩm định có ít nhất có một thí sinh trong số này bị trượt tốt nghiệp kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 vì có tổng điểm 3 môn giảm 26,55 điểm và một trường hợp được nâng tới 9 điểm môn toán thì sẽ bị điểm liệt môn này vì Sơn La không có thí sinh nào được điểm 10 môn toán. Để trả lời câu hỏi mà dư luận đang quan tâm, có bao nhiêu thí sinh trượt tốt nghiệp sau ghi chấm thẩm định? 44 thí sinh bị giảm điểm đang theo học tại các ngành nào? Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam đã liên hệ văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La để làm việc, song lãnh đạo sở này chưa đồng ý cung cấp thông tin.
2: Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, vụ đề thi học kỳ 2 lớp 12 ở tỉnh Bình Thuận, sáng nay tất cả các trường trung học phổ thông của tỉnh này tổ chức cho học sinh thi lại môn văn lớp 12. Công an tỉnh Bình Thuận đang tích cực điều tra vụ việc tin của Việt Quốc, phóng viên cơ quan thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Giờ phút sáng nay, học sinh lớp 12 trên toàn tỉnh Bình Thuận bắt đầu thi môn Văn học kỳ 2. Tất cả các trường sử dụng chung đề thi dự bị do Sở Giáo dục Đào tạo ra đề với thời gian làm bài 120 phút. Vào lúc giờ phút, hơn 10.500 em học sinh lớp 12 của các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trong tỉnh đã hoàn thành việc thi lại. Trước đó vào sáng ngày 3 tháng 4 vừa qua, khi học sinh lớp 12 chuẩn bị làm bài thi môn văn, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Thuận nhận được tin báo đề thi đã bị lộ. Một trường trung học phổ thông ở thị xã La Di đã phát hiện nội dung đề thi phát ra giống với đề thi được học sinh đưa lên mạng vào tối hôm trước. Sau khi đối chiếu, xác định đề dùng chung cho cả tỉnh đã bị lộ, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các trường cho học sinh dừng thi môn văn.
2: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ việc 10 người bị một đối tượng đâm vật nhọn gây thương tích chảy máu phải điều trị phơi nhiễm HIV tại Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, hiện nay ngoài nhóm người có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV cao như công an, thầy thuốc, thì số người bị phơi nhiễm HIV trong cộng đồng đang tăng nhanh. Nguy cơ nhiễm HIV sau khi bị vật nhọn đâm vào tùy thuộc vào vết thương và cấu trúc của vật nhọn đó theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, khi chẳng may có tiếp xúc chảy máu hay bị vật nhọn dính máu nghi nhiễm HBV đâm phải, người dân cần hết sức bình tĩnh, xử trí bằng cách rửa sạch vết thương và đến cơ sở y tế sớm nhất để được tư vấn, làm các xét nghiệm và sử dụng thuốc điều trị phơi nhiễm
10: sau khi mà bị một cái vết thương như thế thì cái việc đầu tiên của chúng ta là
7: chúng ta rửa sạch bằng nước và xà phòng. nếu như nó, nó nó có chảy máu thì chúng ta có thể chúng ta băng ừ. bó và sát trùng và sau đó chúng ta đến cơ sở y tế để, để có
2: có thể xem xét đánh giá làm các xét nghiệm và à, được cấp uh, thuốc dự phòng HIV. thông thường với những trường hợp mà nhiễm HIV mà với một cái nguồn một cái, 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 cái cái lượng máu thâm nhiễm mà nó thấp thì
7: cái việc dự phòng như thế là rất hiệu quả. Đặc biệt là cái việc dự phòng càng sớm thì hiệu quả nó càng cao.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
12: Thưa quý vị, khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ và Trung Bộ từ ngày hôm qua đã cảm nhận rõ về một đợt nắng nóng. Dự báo từ ngày hôm nay đến ngày 11 tháng 4, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 đến 37 độ. Riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38 đến 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 đến 16 giờ. Từ ngày hôm nay đến ngày 11 tháng 4, ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 đến 16 giờ. Người dân cần có biện pháp chống nắng khi ra đường và bổ sung đủ nước cho cơ thể.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này đã đưa lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách tổ chức khủng bố. Đây là lần đầu tiên Mỹ chính thức coi lực lượng quân đội của một quốc gia khác là tổ chức khủng bố. Iran cũng ngay lập tức tuyên bố quân đội Mỹ tại Tây Á cũng là tổ chức khủng bố. Động thái căng thẳng giữa hai bên được cho là sẽ làm phức tạp thêm tình hình tại Trung Đông, vốn đã nhiều bất ổn. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà
10: Trong thông báo đưa ra, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết bước đi của Mỹ nằm trong chiến dịch gia tăng sức ép tối đa chống ngoại chính phủ Iran và quyết định này sẽ có hiệu lực trong vòng một tuần tới. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng kêu gọi các nước ủng hộ quan điểm này
3: của Mỹ.
10: Với bước đi này, chúng tôi đang gửi một thông điệp rõ ràng tới các nhà lãnh đạo Iran rằng Mỹ đang áp dụng tất cả các sức ép để chấm dứt những hành vi bất hợp pháp của chính phủ nước này. Chúng tôi đề nghị các đồng minh và các đối tác trên toàn thế giới có các bước đi tương tự.
9: Quyết
10: định xếp lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách tổ chức khủng bố, sẽ cho phép Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt, bao gồm đóng băng tài sản và một lệnh cấm người Mỹ làm ăn giao dịch với lực lượng này. Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran ra thông cáo lên án mạnh mẽ hành động bất hợp pháp và nguy hiểm của Mỹ, coi đây là biện pháp vô căn cứ và gây nguy hiểm cho hòa bình, an ninh của khu vực cũng như trên thế giới. Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran cũng tuyên bố coi chính phủ Mỹ là nhà tài trợ cho khủng bố và bộ chỉ huy trung tâm của quân đội Mỹ cũng như các lực lượng liên quan tại khu vực này là tổ chức khủng bố. Giới quan sát cũng nhận định, quyết định mới nhất của Mỹ là một bước đi quá đà và có thể kéo theo rủi ro cho lực lượng quân sự Mỹ ở Trung Đông, cũng như làm phức tạp thêm hoạt động ngoại giao của Mỹ trong khu vực. Nếu không có quyền miễn trừ trừng phạt, quân đội Mỹ và các nhà ngoại giao nước này có thể bị cấm tiếp xúc với chính quyền Iraq hoặc Liban có liên hệ với các quan chức của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran. Triều Tiên hôm nay lên
2: tiếng chỉ trích kế hoạch của Hàn Quốc về phát triển quan hệ liên triều trong năm nay là phi thực tế, cho rằng quan hệ hai miền đang bị đình trệ do Hàn Quốc đã nhường bộ do sức ép của Mỹ và phe bảo thủ ở Hàn Quốc. Quan điểm này được đưa ra sau khi ông Kim Il-chun nhậm chức Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc. Trong một diễn biến khác, thì Nội các Nhật Bản vừa đưa ra quyết định gia hạn thêm 2 năm các biện pháp trừng phạt Triều Tiên, duy trì sức ép để Bình Nhưỡng thực hiện phi hạt nhân hóa và giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc, tin cho biết.
4: Quyết định được đưa ra trước khi các biện pháp trừng phạt hiện hành hết hiệu lực vào ngày 13 tháng 4 này. Theo đó thì cấm hoàn toàn hoạt động xuất nhập khẩu song phương và cấm các tàu có đăng ký tại Triều Tiên cũng như các tàu đã từng cập cảng của Triều Tiên vào Nhật Bản. Theo hãng thông tấn Kyodo, việc gia hạn thêm 2 năm là nhằm thúc đẩy Triều Tiên có các bước đi cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên như cam kết cũng như giải quyết vấn đề bắt cóc công dân Nhật Bản. Nhật Bản khẳng định có 17 công dân nước này đã bị Triều Tiên bắt cóc. Vấn đề này đã cản trở việc bình thường hóa quan hệ giữa Tokyo và Bình Nhưỡng. Thủ tướng Anh Theresa May
2: vừa có chuyến đi đến Đức và Pháp trong ngày hôm nay nhằm tìm kiếm sự ủng hộ từ nhà lãnh đạo các quốc gia này trước thềm hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên minh châu Âu về Brexit tại Bruxelles Bỉ vào ngày mai. Phóng viên Quang Dũng thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
13: Theo kế hoạch, bà Theresa May sẽ có cuộc gặp với nữ thủ tướng Đức Angela Merkel vào sáng thứ ba ngày 9 tháng 4 theo giờ địa phương tại thủ đô Berlin, Đức. Tiếp đến, bà May sẽ bay sang Pháp và dự kiến hội đàm với tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào 18 giờ chiều giờ Paris. Mục đích chính của chuyến đi là thuyết phục hai cường quốc hàng đầu liên minh châu Âu ủng hộ đề nghị mới đây của bà May về việc tạm hoãn Brexit đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 thay vì cột mốc ngày 12 tháng 4, nhằm có thêm thời gian tìm kiếm giải pháp thoát khỏi thế bế tắc toàn diện hiện nay về Brexit. Theo giới quan sát, cuộc gặp tại Berlin giữa bà May với nữ thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ không có nhiều trở ngại, do phía Đức luôn ngỏ ý sẵn sàng đồng ý cho vương quốc Anh gia hạn thêm Brexit. Trong khi đó, chuyến đi đến Paris được xem là sẽ có nhiều khó khăn hơn. Các quan chức Pháp hiện vẫn chưa bày tỏ rõ ràng việc ủng hộ hay phản đối Anh gia hạn Brexit đến ngày 30 tháng 6. Cuối tuần qua, ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian vẫn giữ quan điểm cứng rắn khi tuyên bố sẽ chỉ đồng ý gia hạn Brexit nếu bà May đưa ra được một kế hoạch đáng tin cậy và được ủng hộ một cách rõ ràng về mặt chính trị trong nội bộ nước Anh. Phía châu Âu hiện vẫn đang chuẩn bị cho phương án Brexit tạm hoãn một năm, nhưng có thể chấm dứt bất cứ thời điểm nào nếu Hạ viện Anh phê chuẩn thỏa thuận Brexit. Trong lúc này tại Anh, các cuộc đàm phán giữa chính phủ Anh và công đảng đối lập về việc tìm giải pháp trung hòa vẫn chưa có tiến triển do hai bên chưa chịu đưa ra những bộ. Cùng lúc. Hạ viện Anh cũng đã phải xếp xếp ngày 23 tháng 5 tới là ngày bầu cử châu Âu tại Anh để đề phòng trường hợp nước Anh buộc phải tổ chức cuộc bầu cử này.
2: Trung Quốc vừa xác nhận xuất hiện hai ổ dịch tả lợn châu Phi mới với gần 100 con lợn bệnh bị chết do dịch. Như vậy, tính từ tháng 8 năm ngoái, dịch bệnh này chính thức bùng phát đến nay. Trung Quốc đã có 30 tỉnh thành xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Tin của phóng viên Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Quốc.
14: Theo thông báo của Văn phòng Báo chí Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc, Hai ổ dịch mới được phát hiện ở Tân Cương và Tây Tạng. Do chịu ảnh hưởng của đợt dịch này, thời gian gần đây giá lợn giống ở Trung Quốc tăng mạnh, gây áp lực tăng giá lên giá thịt lợn. Theo dự đoán của các chuyên gia và doanh nghiệp chăn nuôi nước này, dưới góc độ cung cầu, trong năm nay, Trung Quốc có thể thiếu hơn 5 triệu tấn thịt lợn, mức tăng giá thịt có thể lên đến 45-55%. Đỉnh điểm của lạm phát giá thịt lợn có thể xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 7 và tháng 10 năm 2019 đến trước sau Tết Nguyên đán 2020.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
14: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin sự kiện một số siêu thị cửa hàng bán lẻ đồng loạt dùng lá chuối gói thực phẩm thay bằng túi ni lông đã nhận được sự ứng hướng mạnh mẽ của xã hội. Nhiều chuyên gia nhà quản lý cho rằng đây đang là thời điểm chín mùi để thúc đẩy phát triển mô hình sản xuất và tiêu dùng xanh thân thiện với môi trường, nói không với túi ni lông. Vấn đề đặt ra là cần có những chính sách phù hợp. Mục tiêu điểm hôm nay, biên tập viên Thanh trường đề cập nội dung
15: này. Kính chào quý vị và các bạn. Môi trường bị ô nhiễm. Túi nhựa, rác thải nhựa tràn ngập trên các bãi biển, trên mỗi con đường ngõ phố từ thành thị tới nông thôn là hình ảnh mà ai cũng dễ dàng bắt gặp. Thêm một lần nữa, mời quý vị cùng lắng nghe những con số thống kê sau đây. Chắc hẳn không ít người cảm thấy rung mình trước những con số biết nói. Theo báo cáo của Liên hợp quốc, mỗi năm
2: lượng rác thải nhựa thải ra đủ bao quanh trái đất 4 lần. Mỗi phút thì có 1000 túi nhựa được tiêu thụ, nhưng chỉ có 27% trong số đó được tái chế một túi ni lông sử dụng hàng ngày phải mất vài chục đến vài trăm năm mới có thể phân hủy mỗi năm một người Việt sử dụng trung bình 41 kg nhựa và đa phần là những sản phẩm chỉ sử dụng một lần thống kê sơ bộ cho thấy chỉ tính riêng hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trung bình mỗi ngày đã thải ra môi trường khoảng 80 tấn nhựa và túi ni lông
15: Những con số nhức nhối về tình trạng rác thải nhựa đang khiến mỗi người chúng ta phải bắt tay ngay vào hành động để cứu chính mình. Và việc người tiêu dùng nhiệt tình hưởng ứng với cộng đồng doanh nghiệp siêu thị sử dụng lá chuối gói thực phẩm thay cho túi ni lông đã phần nào cho thấy ý thức người dùng và cả doanh nghiệp đang thay đổi.
13: Mua những các cái thứ rau để bọc vào bằng lá chuối này thì nó đảm bảo cho cái mớ rau nó rất tươi, ngon sử dụng bằng túi ni lông
1: và sử dụng bằng cái lá chuối này nó tốt hơn cái môi trường của mình nó tốt hơn nhiều ấy. Cái hình thức mà dùng cái lá chuối để mà gói thực phẩm kể cả rau cỏ hay những loại khác thế đấy nó rất tốt. Nếu như chúng ta bảo quản bằng rau cỏ này bằng các cái loại như ni lông hoặc là những
4: cái, cái 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 hộp xốp ấy thì tôi nghĩ nó ảnh hưởng đến môi trường người tiêu dùng thấy cái hình thức mà chuyển đổi từ ba qua lá chuối thì rất là tốt tránh được ô nhiễm môi trường tiêu dùng món ăn muốn là ngoài siêu thị ra các chợ
13: đều cũng phải sử dụng thực phẩm bằng lá chuối để tránh ô nhiễm môi trường Thì coi như dùng
1: những các phương tiện truyền thông tuyên thì cho tiểu thương đó, và sử dụng lá chuối
6: cố
16: gắng mình là duy trì cái việc không những là lá chuối đang gói cho nhóm rau lá không mà mình còn tiến dần tới cái việc giảm thiểu sử dụng nhựa ở trong siêu thị đơn cử cũng như là cái túi ni lông. À, bên cạnh đó thì Cấp Bắc sẽ triển khai không có nhập à, ống hút nhựa vào mì bán ở trong hệ thống siêu thị của mình cũng như là vận động tất cả những cái đơn vị mà đang thuê mặt bằng ở tại Cấp Bắc hoàn toàn không sử dụng ống nhựa.
15: Vấn đề được các chuyên gia và nhà quản lý đặt ra là từ những phong trào mang tính tự phát này làm sao? thay xu hướng kinh doanh và tiêu dùng không túi ni lông trong xã hội một cách chuyên nghiệp và bài bản. Theo phó giáo sư tiến sĩ trương mạnh tiến, chủ tịch hội kinh tế môi trường việt nam, qua những gì đang diễn ra cho thấy thực tiễn phong phú đòi hỏi những nhà làm luật, làm chính sách nắm bắt sớm nhu cầu của xã hội để thay đổi chính sách kịp khuyến khích những phong trào như vậy lan tỏa.
16: cái quan trọng nhất của những nhà đầu tư người ta sẵn sàng làm, sẵn sàng có những công nghệ ở thế giới. tôi cho rằng là những vấn đề chính sách khuyến khích để có những người người ta sẵn sàng vào cuộc đó là gì là hãy miễn giảm hoặc là không đánh thuế vào những cái công nghệ sạch để có thể tìm nhanh chóng những vật liệu thay thế cho rất là nhựa, thế ni lông người ta thực sự là mong muốn làm rồi nhưng mà không phải làm không công hay là làm với bất kỳ giá nào người ta cũng phải sống à, bảo vệ môi trường như vậy rồi thì phải được những cái ưu đãi cái đấy thì tôi cho là rất là quan trọng
15: Và không chỉ có lá chuối, Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi với nhiều vật liệu từ thiên nhiên có thể làm nguyên liệu sản xuất thành những vật dụng thay thế nguyên liệu nhựa. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ làm điều này nếu như không phải là doanh nghiệp và các nhà khoa học? Do đó, những đề xuất mà ông Trương Mạnh Tiến vừa nêu là rất đáng suy nghĩ khi ở nước ta còn biết bao nhiêu cửa hàng siêu thị chưa nhập cuộc và phong trào sử dụng nguyên liệu bao gói thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông. Nếu có chính sách tốt, cộng với ý thức trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, mỗi nhà khoa học, mỗi công dân, thì chắc chắn những đốm lửa nhỏ như Saigon Co-op, Big C, Lotte sẽ nhanh chóng thành những ngọn lửa lớn lan tỏa trong xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Mạnh Tiến cũng cho rằng, ngoài chính sách về kinh tế, việc truyền thông nâng cao nhận thức của người dân cần tiếp tục, được đẩy mạnh và bài bản hơn. Hiện nay
16: rất là đúng lúc là luật giáo dục đang được sửa đổi, cố gắng nhân dịp này ra sửa và đưa vào nâng cái đạo đức môi trường phải được nhấn mạnh trong đó mà phải bắt đầu bằng dạy từ tấm bé cái đạo đức môi trường vào rồi đến giáo dục trong môi trường được thực hành thực nghiệm và có những cái việc làm hữu ích bảo vệ môi trường lớn lên nữa thành những nhà phát minh ra những thiết bị công nghệ để xử lý những cái mà chúng ta đã tăng sai lầm và xử lý rác vân vân các thứ đó trong đó có rác thải nhựa đấy là cái số một và cái thứ hai là phải từng bước cấm và giảm dần cái lượng túi ni lông mà không phân hủy được đấy, khó phân hủy đấy, bằng các cái túi và dễ phân hủy là phải đánh thuế thật nặng người sản xuất ra cái bao lông đấy, chứ không thể nào để cho họ sản xuất ra bán cực kỳ rẻ và thu lợi nhuận như vậy được. Với cái quyết tâm và làm từ bây giờ, từ những cái đốm lửa nhỏ như là một số cửa hàng lớn bắt đầu dùng lá, dần dần đốm lửa nhỏ đấy sẽ bùng lên và lan tỏa.
15: Thưa quý vị và các bạn việc người tiêu dùng hào hứng lựa chọn các sản phẩm thân thiện môi trường cũng đã gây bất ngờ cho các cửa hàng và siêu thị ở đây ngoài vấn đề bảo vệ môi trường nó còn cho thấy lợi ích kinh tế khá rõ đối với các đơn vị cung cấp nếu như biết nắm bắt được thị hiếu và xu hướng tiêu dùng của khách hàng hơn ai hết mỗi doanh nghiệp cần thấy được đây là một cơ hội kinh doanh và quảng bá sản phẩm của mình để có động lực thay đổi
2: quý vị và các bạn vừa nghe mục tiêu điểm thời sự trưa nay với nội dung cần có chính sách cụ thể để khuyến khích xu hướng không sử dụng túi ni lông. Chương trình tiếp tục với những nội dung khác đáng chú ý. Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày mai và kéo dài tới ngày 18 tháng 4 với nhiều nội dung quan trọng. Xe thí điểm quản lý lũ trên lưu vực sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cử tri Israel bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra quốc hội mới, được cho là sẽ tác động tới tiến trình hòa bình Trung Đông. Hôm nay đoàn công tác của tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng do ông Trần Cẩm Tố, bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thường trực tiểu ban, làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Quảng Bình về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Tin của phóng viên Đình
17: Thiệu tại miền Trung. Qua 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quả đồ lên chủ nghĩa xã hội, bộ trung phát triển năm 2011, nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, tỉnh Quảng Bình đạt được một số thần từ nổi bật, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2010-2018 tăng 6,7%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Ngành du lịch từng bước khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội trong nửa nhiệm kỳ qua của tỉnh không đạt. Sự cố nhiễm môi trường biển năm 2016 và trận bão lớn năm 2017 đã gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình kéo giảm tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2018. Tại buổi làm việc, ông Trần Cẩm tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 của Đảng, chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm của tỉnh Quảng Bình trên các lĩnh vực. Đồng thời gợi mở những vấn đề Quảng Bình cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong những năm tới để bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới và Đại hội 13 của Đảng. Văn phòng Quốc hội ra thông cáo cho biết,
2: phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày mai đến ngày 18 tháng 4 tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khai mạc phiên họp và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành. Tin cho biết.
4: Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát. Ngoài ra tại phiên họp này Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính năm xã và giải thể một xã của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, thành lập năm phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai, xem xét quyết định danh mục dự án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn ngân sách trung ương, việc bổ sung danh mục mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
2: Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Cứu hộ Cứu nạn Toàn quốc năm 2019. 290 đại biểu của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành và 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tham dự lớp tập huấn. Tin của phóng viên Thành Long
0: trong thời gian 3 ngày, các đại biểu được phổ biến các quy định về phòng thủ dân sự, về công tác ứng phó sự cố tràn dầu, những vấn đề chung về tìm kiếm cứu nạn trên biển. Trong đợt tập huấn này, các đại biểu được tham quan thực binh phòng chống chế nổ và ứng phó sự cố tràn dầu tại Lữ đoàn công binh 270 quân khu 5. Theo dự báo, năm nay có khoảng 12 đến 14 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, trong đó sẽ có từ 4 đến 6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Các loại hình thiên tai khác như mưa lớn bất thường, lũ quét và sạt lở đất tiếp tục có nguy cơ xảy ra tại nhiều tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Trung tướng Ngô Quý Đức, tránh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn cho biết, đợt tập huấn này giúp ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành, địa phương ra soát, triển khai các giải pháp và phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.
17: Qua lớp tập huấn lần này, chúng tôi cho lớp tập huấn tham quan ban chỉ đạo ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh Quảng Nam, giao nhiệm vụ và triển khai lực lượng thực hành ứng phó sự cố tràn dầu xảy ra trên địa bàn. Qua đó, thì Ủy ban Quốc gia sẽ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các bộ ngành trung ương và địa phương năm 2018, đồng thời giao nhiệm vụ và triển khai cho các bộ ngành trung ương trong năm 2019, triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2019 đạt kết quả tốt hơn. Sau tập huấn, các bộ ngành trung ương và địa phương sẽ tiến hành tổ chức cho cán bộ trực thuộc của mình triển khai thực hiện các biện pháp đạt được kết quả tốt nhất.
2: Trong khuôn khổ dự án vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện do tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA tài trợ, từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 4 tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, Cục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai đã tham gia mở phiên thầu, thương thảo và ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu cung cấp thiết bị của dự án. Tham dự còn có đại diện của JICA, Trung tâm thông tin lưu vực sông Nhật Bản Fric đơn vị tư vấn và các nhà thầu. Kết quả nhà thầu được lựa chọn ký hợp đồng là liên danh công ty Japan Radio và Fujitsu Limited. Tin cụ thể như sau.
4: Theo hợp đồng đã ký kết, nhà thầu Nhật Bản sẽ cung cấp, lắp đặt và đào tạo vận hành an toàn hệ thống thiết bị tiên tiến phục vụ quản lý lũ thí điểm trên lưu vực sông Hương tại tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm thiết bị thu thập dữ liệu trong lưu vực sông, thiết bị vận hành hồ chứa ở văn phòng quản lý đập, hệ thống thông tin quản lý thiên tai liên quan đến nước ta ở cấp địa phương, hệ thống thông tin quản lý thiên tai Liên quan đến nước ta ở cấp trung ương Tổng giá trị của hợp đồng là hơn 1.500 tỷ Yên Nhật Tương đương với hơn 300 tỷ đồng Việt Nam Thời gian dự kiến hoàn thành gói thầu là ngày 15 tháng 9 năm 2020 Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị của dự án Đã được thực hiện theo đúng các quy định của Nhật Bản Sau khi hoàn thành, việc lắp đặt và vận hành hệ thống thiết bị hiện đại do JICA tài trợ Theo hợp đồng đã ký thì năng lực quan chắc Điều tiết lũ hiệu quả ở lưu vực sông Hương sẽ được nâng cao Đồng thời, đây cũng là tiền đề quan trọng cho việc tiếp tục nghiên cứu mở rộng, lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc điều tiết lũ trên các lưu vực sông khác ở Việt Nam trong thời gian tới.
2: Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu hiện có 10 khu công nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt trên 48%. Theo chủ đầu tư hạ tầng, các khu công nghiệp dù cơ sở hạ tầng hoàn thiện có nhiều chính sách ưu đái, nhưng các nhà đầu tư thứ cấp vẫn e ngại và chuyển sang các tỉnh khác đầu tư. Nguyên nhân là do quá trình cấp phép đầu tư cho doanh nghiệp còn quá chậm phóng viên lưu sơn thường trú tại thành phố hồ chí minh phản ánh
7: khu công nghiệp đức đỏ một hiện mới chỉ giao 46 mươi trên năm trăm hecta mặt bằng cho các nhà đầu tư thứ cấp tại đây mới chỉ có hai nhà đầu tư đã hoàn thiện nhà xưởng và đưa vào vận hành ba nhà đầu tư đang xây dựng hai tầng với nỗ lực kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư với nhiều hỗ trợ và chính sách ưu đãi thì có nhà đầu tư hàn quốc đến khu công nghiệp đức đỏ một để làm việc xem xét nhưng rồi cũng chưa thấy quay lại ông Nguyễn Khắc Thành chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Đức Đỏ 1 cho biết hiện nay thì công
17: tác đầu tư hạ tầng nó cũng cơ bản rồi hoàn chỉnh rồi thì mình sẽ đặt kỳ vọng vào năm 2019 sẽ thu hút nhiều dự án vào cụ thể là kế hoạch năm 2019 thì sẽ thu hút khoảng 670 đến 100 ha vẫn ưu tiên là các cái doanh nghiệp có cái ngành nghề là sạch cái thứ hai là cái sử dụng ít lao động mang lại cái giá trị gia tăng cao có công nghệ tiên tiến
7: Tại khu công nghiệp đá Bạc huyện Châu Đức chỉ có 4 nhà đầu tư sử dụng khoảng 100 hecta mặt bằng với diện tích gần 1.000 hecta hiện nay chủ đầu tư đang gặp khó trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng do vậy việc kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp cũng gặp trở ngại trong khi đó các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp có vốn liên danh với nước ngoài đang vận dụng những chính sách ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp như ưu đãi về giá thuê đất tăng thời gian thuê đất lên đến 70 năm, và miễn tiền sử dụng đất trong vòng 20 năm đầu cho các doanh nghiệp thứ cấp nhờ vậy đến nay khu công nghiệp này đã thu hút được 14 nhà đầu tư thứ cấp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan và dự án liên danh của Việt Nam với nước ngoài từ đầu năm 2019 đến nay tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thu hút được 7 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 148 triệu đô la Mỹ tiếp tục chọn lọc và thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ cắt giảm nhiều thủ tục không cần thiết đồng thời giao quyền quyết định lựa chọn nhà đầu tư cho ban quản lý các khu công nghiệp ông Nguyễn Văn Trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói Tìm được chúng ta còn nhiều nữa nhưng mà hiện nay chúng ta có thể không chủ quan mà theo tinh thần đi chung hiện nay chúng ta đi chắc một trong những vai trò khó khăn của doanh nghiệp là thu hút đầu tư vào các khu nghiệp mà giấy tờ chúng ta cũng còn quá rầm rà sắp tới là những cái dự này không cần thông qua bang tỉnh nữa chỉ cần thông qua ban quản lý khu nghiệp anh chịu trách nhiệm toàn bộ đề này ủy quyền cho anh luôn. Theo lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Dũng Tàu, trong thời gian tới, để thu hút các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn, tỉnh vẫn ưu tiên cho các dự án sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, ít sử dụng đất. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, khuyến khích thu hút các ngành nghề tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa phương.
2: Vào lúc 8 giờ sáng nay theo giờ địa phương, tức 12 giờ trưa nay theo giờ Việt Nam, khoảng 6 triệu 340 nghìn cử tri Israel bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra quốc hội mới, nhiệm kỳ thứ 21, với 120 thành viên được chọn ra từ 39 đảng phái chính trị khác nhau. Theo giới chuyên gia, kết quả cuộc bầu cử này rất khó đoán và nó sẽ tác động lớn đến những mối quan hệ ở khu vực Trung Đông. Biên tập viên Đình Nam tổng hợp thông tin.
18: Theo kết quả thăm dò dư luận, khối trung tả đứng đầu là đảng xanh trắng, cùng công đảng và một số đảng khác, dự kiến sẽ giành được tổng cộng khoảng 54 ghế. Trong khi khối cánh hữu do đảng Likud của Thủ tướng Saren Netanyahu đứng đầu, cùng một số đảng cánh hữu hoặc có khuynh hướng cánh hữu khác, được dự báo có thể giành được 66 ghế còn lại trong quốc hội mới. Nếu kết quả bầu cử đúng như vậy, Thủ tướng Netanyahu và đảng Likud hiện vẫn nắm ưu thế nhất định trong việc thành lập chính phủ mới, bất chấp đảng Likud có thể giành được ít ghế hơn đảng xanh trắng do ông Benikan, lãnh đạo, Điều này đồng nghĩa trong hai ứng cử viên sáng giá nhất, chiếc ghế thủ tướng vẫn đang gần với ông Netanyahu hơn so với ông Pentagon. Tuy nhiên, thủ tướng Netanyahu vẫn phải đối mặt với một số thách thức khó khăn. Trước tiên, nhiều người dân Israel đang có tâm lý muốn đổi gió, hy vọng vào một chính quyền mới với những chính sách mới. Với họ, bốn nhiệm kỳ hay 13 năm nắm quyền của ông Netanyahu là đủ. Không những thế, một phần dân chúng Israel lại đang rất bất bình với ba cáo buộc tham nhũng lớn nhằm bảo vị đương kim thủ tướng này. Trong một cuộc thăm dò mới nhất, kém lượng ủng hộ nhất định so với đảng xanh trắng của ông Banigan. Bởi vậy đến tận ngày hôm qua, một ngày trước bầu cử, thủ tướng Netanyahu vẫn ra sức kêu gọi người dân bầu cho ông và đảng Likud. Hiện tại chúng tôi đang đứng sau đối thủ một vài ghế trong quốc
2: hội, chỉ có một cách duy nhất là phải thu hẹp khoảng cách để đảm bảo rằng Likud sẽ đứng ra thành lập chính phủ tiếp theo và nó cần một lượng đông đảo thành viên
9: Likud.
18: Dù các kết quả thăm dò dư luận liên tục được công bố, song bầu cử Quốc hội Soren lần thứ 21 vẫn được đánh giá sẽ có những yếu tố bất ngờ. Một phần năm lượng cử tri Soren là người Ả Rập cũng đang có muốn có được 14 ghế trong Quốc hội nhiệm kỳ mới. Theo thời báo New York của Mỹ, kết quả của bầu cử Soren sẽ có những ảnh hưởng đến tình hình khu vực Trung Đông. Trước mắt, nó có thể làm đảo lộn thỏa thuận thế kỷ hay còn gọi là kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ. Trường hợp ông Benigan giành được chức vụ cao nhất, chính sách với Palestine sẽ trở nên mềm mỏng hơn với việc ưu tiên đối thoại. Do vậy, những tuyên bố gây tranh cãi của Mỹ gần đây cũng sẽ phải chỉnh sửa ít nhiều. Dù không lên tiếng nhiều về cuộc bầu cử, song chắc chắn Trung Đông nói chung và Palestine nói riêng cũng đang rất nóng lòng chờ đợi kết quả của cuộc bầu cử ở Israel.
2: Trong khi đó, Tân Thủ tướng Palestine Mohamed Steyer cho biết trong vài ngày tới sẽ thông báo về thành phần chính phủ mới trong bối cảnh phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tại giải Gaza nhiều lần cáo buộc phong trào Fatah thâu tóm quyền lực. Ông Steyer có thời hạn đến ngày 14 tháng 4 để thành lập chính phủ mới, mặc dù các nhà phân tích cho rằng quyền quyết định các vấn đề của Palestine vẫn thuộc về Tổng thống Mahmoud Abbas, người đã nắm quyền từ năm 2005. Hàng trăm nghìn người đang cần thực phẩm, nước sạch và nơi trú ẩn tạm thời sau khi báo Idai tấn công Mozambique, Zimbabwe và Malawi. Tính đến thời điểm này thì đã có ít nhất 4847 người thiệt mạng do báo hiện sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế là vô cùng cần thiết nhằm giúp cho người dân vùng thiên tai nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão. Không chỉ hứng chịu những trận lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng do ảnh hưởng của siêu bão Idai, người dân tại các khu vực ảnh hưởng này còn đối mặt với thảm họa khác là dịch tả. Với số ca nhiễm dịch bệnh lên tăng đột biến, nguyên nhân khiến dịch tả tràn lan là do người dân sử dụng nguồn nước bẩn lấy từ sông hồ, kênh rạch do nhiều đường ống nước tại các khu vực bão Idai quét qua đều đã bị phá hủy. Riêng tại Mozambique, số ca nhiễm tả đã vượt quá con số 2.770 người. Bộ Giao thông Vận tải Mali cho biết một chiếc thuyền đang trong quá hành trình đến chợ phiên hàng tuần ở thành phố Malacca, miền trung Mali bị lật trên sông Niger khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. Thuyền bị lật ở vị trí cách điểm đến khoảng 5 km và nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do thuyền chở quá tải. Vào tháng 10 năm ngoái, trên sông Niger gần thành phố Timbuktu cũng đã xảy ra tai nạn lật thuyền khiến 26 người thiệt mạng và tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
12: trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng miếng tại Hà Nội được tập đoàn Doji công bố ở mức mua vào là 36 triệu 420.000 đồng một lượng, bán ra là 36 triệu 520.000 đồng một lượng. Thời điểm hiện tại thì giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.297,2 đô la một ounce. Công ty vàng bạc đá quý Bảo tín Minh Châu như biết giá vàng dòng thăng long 4 số 9 mua vào là 36 triệu 330.000 đồng một lượng, bán ra là 36 triệu 780.000 đồng một lượng. Tỷ giá trung tâm giữa đồng
8: Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.993 đồng, đổi 1 đô la Mỹ, tăng 5 đồng so với ngày hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch của Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 23.200 đồng và bán ra
5: ở mức 23.628 đồng 1 đô la Mỹ. Xin chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay diễn ra khá tích cực với sắc xanh hiện diện trên các chỉ số ngay từ những phút mở cửa. Thậm chí VN Index có thời điểm đã vượt mốc 1.000 điểm. Thanh khoản thị trường nhìn chung không quá cao với giá trị giao dịch 1.000 tỷ đồng. Đáng quan tâm là khối ngoại đang bán dòng 80 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung vào các mã như VHC, DHC, VIC. Các blue chip như là VHM, PNG hay là RI thì cùng các cổ phiếu ngân hàng như là ACB, MBB đang tăng mạnh là động lực giúp thị trường tăng điểm. Và kết thúc phiên giao dịch thì VN Index đạt 993 điểm, còn HNX Index đạt 108,69 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Đầu tư tài chính biến cơ hội
3: thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, để phát triển mục tiêu không dùng tiền mặt, người dân sử dụng rộng rãi các phương tiện thanh toán khác như là sử dụng thẻ, ví điện tử, ngân hàng điện tử, chi trả các dịch vụ thiết yếu cũng như là mua bán hàng hóa, thì hoạt động đầu tư cho công nghệ phải đi đôi với việc nâng cao nhận thức của người sử dụng thẻ và dịch vụ ngân hàng điện tử. Tuy nhiên, gần đây xảy ra một số vụ mất cắp thông tin thẻ dẫn đến mất tiền khiến mất đi niềm tin và gây lo lắng cho người sử dụng. Vậy phải làm thế nào để nâng cao an toàn thanh toán trong hệ thống ngân hàng? Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin về nội dung này. Hiện nay 100% các tổ chức tín dụng đều có các tư liệu hướng dẫn bảo mật, bộ phận hỗ trợ khách hàng
8: trực tuyến để hỗ trợ mọi tình huống. Ngoài ra các tổ chức tín dụng còn liên lạc, giả soát các quy trình nội bộ để loại trừ rủi ro cho khách hàng theo đúng quan điểm của Ngân hàng Nhà nước là chủ động để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Ông Nguyễn Việt Hải, trưởng ban nghiên cứu sản phẩm và dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho biết hoạt động triển khai để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.
10: Để đẩy mạnh cái thanh toán không dùng tiền mặt, phải phát triển được cái
0: tài khoản. Đối với ngành ngân hàng, chúng tôi cũng xác định là cái uh, phát triển cái, cái tài khoản đây là một cái tiền đề tiên quyết để có thể đẩy mạnh được cái thanh toán không dùng tiền mặt. Ở Ngân hàng Nông nghiệp thì chúng tôi cũng đã có hơn 11 triệu cái tài khoản uh, cá nhân.
8: Về phía ngân hàng nhà nước, vẫn đang thực hiện song song chính sách và công nghệ, chính sách xử lý lỗ hỏng về quy trình công nghệ, các giải pháp chống tội phạm và ngăn ngừa hành vi. Năm 2017 và 2018, thanh toán liên ngân hàng tăng trưởng mạnh về cả số lượng và giá trị trên 30% mỗi ngày thanh toán trên 10 tỷ đô la Mỹ thanh toán trên thiết bị di động trên internet tăng trưởng trên 50%. trăm phó thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh cho biết hệ thống ngân hàng đã triển khai rất nhiều dịch vụ để thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng
15: ngân hàng nhà nước đã cho phép thí điểm một số mô hình dịch vụ thanh toán dựa trên sự hợp tác của các ngân hàng thương mại Với các tổ chức khác Thông qua sử dụng phương thức thanh toán hiện đại Nhưng dễ sử dụng phù hợp với địa bàn nông thôn
8: Để nâng cao an toàn thanh toán trong hệ thống ngân hàng Thì ngân hàng nhà nước cần giả soát Hoàn thiện các cơ chế, quy chế, quy định Tăng cường vai trò, trách nhiệm của bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và phát hiện kịp thời Các sai phạm trong giao dịch hoạt động ngân hàng
14: Thưa quý vị và các bạn ở trận đấu cuối thuộc lượt trận thứ tư vòng loại giải Phúc San vô địch quốc gia HDBank 2019 diễn ra hôm qua tại nhà thi đấu trường Đại học Nha Trang, Tân Binh Quảng Nam đã đánh bại đội chủ nhà Sana Khánh Hòa với tỷ số 6-2 và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Phản ánh của phóng viên Thành Lương.
10: Người hùng trận đấu chính là đội trưởng Quảng Nam, danh tỏi cướp được bóng, truyền cho Giao uy dứt điểm thành
2: công, giữ cán tỷ số còn 1-2 ở cuối hiệp 1. giành chiến thắng trước đội bóng kỳ cựu Sana Khánh Hòa
7: và chính ngôi đầu bảng tại vòng loại danh tỏi không quên dành lời cảm ơn tới người hâm mộ đã cổ vũ hết mình cho đội bóng. À, giờ phút này các bộ quảng nam có một thành công ở đầu loại là do tinh thần của các cầu thủ rất tốt và bên cạnh đó là kỷ luật của đội bóng và ekip ban huấn luyện đã làm việc hết sức nghiêm túc trong từng trận đấu để có thể có nguyên cho khán giả những trận cầu hay nhất. trong khi đó huấn luyện viên nguyễn hữu hoàng phúc vẫn kiêm tốn đánh giá có bộ phút sang quảng nam thì là mới thành lập đa số là cầu thủ trẻ. À, giờ phút này các bộ quảng nam có một thành công ở đầu loại là do tinh thần của các cầu thủ ra rất tốt và bên cạnh đó là kỷ luật của đội bóng và ekip ban huấn luyện đã làm việc hết sức nghiêm túc trong từng trận đấu để có thể thống nhất đánh giá những trận cầu hay nhất. Ở lượt đấu cuối, Quảng Nam sẽ còn phải đối mặt với ngựa ô Đà Nẵng, trong khi Sanna Khánh
0: Hòa sẽ chạm trán với Thái Sơn Bắc.
11: Hôm qua đội tuyển U18 Việt Nam dưới dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã bước vào buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho giải U18 quốc tế Hồng Kông 2019 diễn ra từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4. Đợt tập trung này có 28 tuyển thủ, trong đó có thủ môn IELIE, từng có tên trong danh sách sơ bộ U23 Việt Nam, cùng 14 cái tên vừa giành ngôi vô địch tại giải U19 quốc tế và một số cầu thủ được bổ sung thêm từ các nguồn PVF, Việt Theo, Đà Nẵng, An Giang, Sông Lam, Nghệ An. Trao đổi với truyền thông, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết sẽ xây dựng lối chơi theo phong cách của đội tuyển quốc gia. À
0: lối tuyển này chúng ta vẫn tiếp tục đào tạo, có thể cho các em chơi nhiều cách chơi khác nhau nhưng mà chúng ta vẫn hướng đến cái đối chơi đang thành công của đội tuyển quốc gia là triển khai chơi bóng kỹ thuật và tấn công nhanh đó là một cái cách chơi mà chúng ta đang có hiệu quả và chúng tôi cũng muốn đưa các em đi theo cái quỹ đạo đó làm sao khi các em mà phát hiện các em lớn lên các em tham gia được đội tiểu quốc gia
14: trong khi đó, vào lúc 17 giờ hôm nay, đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trận cuối bảng B trong khuôn khổ vòng loại thứ hai Olympic 2020 gặp Jordani. Sau hai trận thắng khó khăn trước Uzbekistan và Hồng Kông Trung Quốc cùng tỷ số 2-1, điều đáng mừng với tuyển nữ Việt Nam là không một ai bị chấn thương hay phải nghị thi đấu vì thẻ phạt. Trong khi đó, Jordani lại thi đấu không thành công và mới chỉ có một điểm sau trận hòa Hồng Kông Trung Quốc.
11: Chiều qua diễn ra trận đấu muộn của vòng 4 league 2019, dù đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng tân bình Việt theo vẫn nhận thất bại không một chức đội chủ nhà BKMX Bình Dương. Người ghi bàn duy nhất ở phút 67 mang về chiến thắng cho Bình Dương là tiền đạo Wanderlust. Thắng trận này, đội chủ Sân gò đầu được 7 điểm vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, còn Việt theo có 3 điểm và dậm chân tại vị trí thứ 12.
14: Dạng sáng nay diễn ra trận đấu muộn vòng 33 giải bóng đá ngoài hạng Anh. Trên sân Stamford Bridge, tiền đạo người Bỉ Eden Hazard đã góp công lớn giúp Chelsea đánh bại West Ham United 2-0 và đưa đội chủ nhà vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.
11: Eden Hazard có khoảnh khắc tỏa sáng xuất thần ở phút thứ 24 với pha đi bóng từ ngoài vòng cấm, rồi sút tung lưới thủ môn Fabian mở một tỷ số cho Chelsea, và cũng chính tiền đạo này ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ sân Stamford Bridge vào đúng phút cuối trận. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, Hữu luyện viên Mauricio Sarri đánh giá cao sự thể hiện của các cầu thủ Chelsea.
6: Tôi nghĩ là chúng tôi đã có sự hiện tốt, hà ra đã có trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi đã chơi rất tốt trong hiệp 1, gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận, gây ra cho đối phương nhiều sự áp trong nửa đầu hiệp 2. Đã có những lúc chúng tôi đánh mất kiên giữa, vì vậy đối phương đã có cơ hội, nhưng ở những phút cuối chúng tôi đã chơi tốt và... Trong
11: khi đó, huấn luyện viên Manuel Pellegrini của West Ham nói rằng ông thất vọng về kết quả trận đấu này.
12: Tôi thật sự
6: thất vọng với cách chơi của đội trong 45 phút đầu tiên. Các cầu thủ đã hơi thiếu sức chiến đấu trong nhiều thời điểm của hiệp 2. Chúng tôi đã chơi tốt hơn kiểm soát được thế trận, tạo được những cơ hội, nhưng lại bỏ lỡ và để cho Hazard ghi bàn thứ hai. Tuy nhiên, tôi nhận thấy chúng tôi đã chơi tốt hơn mọi khi, nhất là trong hiệp 2.
11: Với chiến thắng này, Chelsea được 66 điểm, vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng kém đội nhì bảng Manchester City 14 điểm và hôn đội xếp thứ tư Tottenham 2 điểm.
4: Dự báo thời tiết
12: Phía Tây Bắc bộ chiều nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm, có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc 35 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm không mưa. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm, có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, vùng núi có nơi trên 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm, có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, phía bắc 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông, đêm không mưa, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ, chiều nắng, miền đông có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông, có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 5, có lúc cấp 6. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền Đức Hưng và Thu Hòa biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.